0: Hallo und herzlich willkommen zum im blick gesundheits -Podcast der Bosch WKK. Mein Name ist Johannes Bürgs und ich spreche mit meinen Gästen über verschiedene Gesundheitsthemen. Heute über eins, was mich persönlich extrem interessiert. Es geht um Ernährung und zwar darf ich heute mit Bastian Neumann sprechen. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin mit Schwerpunkt Ernährungspsychologie. Hallo Bastian.
1: Hallo, hallo und danke für die Einladung.
0: Ernährungspsychologie, da denke ich sofort an die ganzen schönen Dinge, die aufgedruckt sind im Supermarkt, Fitness, Bio, Frucht, Joghurt, Active und wie sehr ich mich manchmal auch verleiten lasse, was einzukaufen und nachher denke ich, hm, schmeckt aber sehr süß, guck hinten drauf und denke, naja, ist das wirklich so Active oder Fit oder sorgt es für meine Fitness? Was ist denn eigentlich Pflicht, was auf einem Produkt draufstehen muss und was ist Werbung?
1: Genau, da sagst du schon ganz viel Richtiges. Die Ernährungsindustrie spielt da so ein bisschen mit uns und probiert natürlich möglichst viel an den Mann zu bekommen. Trotzdem haben sie auch ihre Pflichten. Seit 2016 müssen sie nämlich die Nährwerttabelle abbilden auf den Lebensmitteln. Und das beinhaltet Werte wie zum Beispiel Energie, sprich wie viel Kalorien beinhaltet das Produkt, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate und das nochmal runtergebrochen auf wie viel Zucker. Dann müssen auch angegeben werden, wie viel Fett enthalten ist. Dazu auch nochmal runtergebrochen auf die gesättigten Fettsäuren. Und der Salzgehalt, der muss auch noch angegeben werden.
0: Und wenn jetzt Bio draufsteht, dann muss es auch Bio sein. Also ich muss jetzt nicht nochmal nach einem Biosiegel gucken oder darf ich auch ein Bioprodukt Bio nennen ohne Siegel?
1: Wo Bio draufsteht, muss auch Bio drinstecken tatsächlich. Aber bei den Siegeln, das ist auch ein schwieriges Thema, denn es gibt viele Siegel, wo man gar nicht genau weiß, was besagen die eigentlich. Doch das Biosiegel, das muss sagen, dass da auch Bio drinsteckt. Hm.
0: Ja gut, also dann ist Bioland mehr wert als das EG-Bio-Siegel und dann Demeter nochmal mehr. Das wird dann ja schon kompliziert, wenn man ins Detail geht. Aber Bio heißt ja auch nicht gleich gesund, oder?
1: Genau, das ist halt auch mal so ein Trugstoß, wo viele denken, Ach Mensch, wenn es Bio ist, dann kann ich davon ja on Mass essen. Aber natürlich enthalten Bioprodukte auch zum Beispiel Zucker. Und dieser Zuckergehalt ist nicht zwingend niedriger, sondern Bio bezieht sich halt viel mehr zum Beispiel auf die Haltung ähm, oder die, die Herkunft der Lebensmittel.
0: Wie unterscheidest du denn beim Einkaufen zwischen guten und schlechten Lebensmitteln, wenn das überhaupt geht?
1: Ja, da ich natürlich jetzt, sag ich mal, ein bisschen Hintergrundwissen habe, schiele ich dann doch auf diese Nährwerttabelle und orientiere mich daran auch ein wenig. Zumindest um so eine grobe, grobe Einschätzung zu bekommen. Aber das ist natürlich nicht immer so leicht für den Laien, da man vielleicht auch gar nicht so einen Anhaltspunkt immer hat. Was ist denn jetzt überhaupt ein kritischer Nährstoff? Wovon kann ich unendlich viel essen? Oder was sind auch Werte, die für mich gut sind?
0: Stopp, Moment, Bastian. Gibt es etwas, von dem ich unendlich viel essen kann?
1: Ähm, also, ich sag mal, die, die, die kritischen Werte sind jetzt hier Zucker, gesättigte Fettsäuren und Salz. Äh, bei Eiweiß nicht unendlich viel, aber es ist jetzt nicht ganz so gesundheitskritisch. Aber ja, also stimmt, unendlich viel ist eigentlich ähm, nicht korrekt ausgerückt.
0: Gut, also so all Dinge sind Gift. Feuerbach, man kann sich, glaube ich, auch mit Wasser, glaube ich, umgehen. Genau, Wasservergiftung gibt es auch. Ja, ja, aber okay, du hast schon gesagt, ähm, wichtig ist Fett und dabei gesättigte Fettsäuren. Zucker hast du genannt und Salz. Salz auch für jeden Typ oder nur für die Menschen, die jetzt so zu Bluthochdruck neigen?
1: Salz sollte tatsächlich auf 6 Gramm am Tag beschränkt sein. Um halt genau solche Geschichten wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Wer davon betroffen ist, der muss natürlich noch ein bisschen pingeliger draufschauen. Aber Salz sollte dennoch ähm, eher eingeschränkt werden. Und tendenziell neigen wir dazu, viel, viel, viel zu Salz zu essen.
0: Hm. Äh, ist das dann auch abhängig vom, vom Wetter, sagen wir es jetzt mal richtig heiß und ich schwitze viel, dann, dann stoße ich ja auch viele Salze aus. Sieht man manchmal auch im T-Shirt unter den Achseln, <lacht> muss ich dann mehr Salz zu mir nehmen.
1: Ja, es ist korrekt. Natürlich schwitzt du dann einiges aus, aber es ist jetzt nicht so, dass es dramatisch viel ist, dass du darauf achten musst, oh, an diesem Tag muss ich jetzt auf jeden Fall doppelt so viel Salz auf mein Brot streuen. Das gleicht sich dann auch über die Tage so ein bisschen aus.
0: Ich kann mir schon vorstellen, es ist schwer, so etwas Allgemeines jetzt zu sagen als Ernährungswissenschaftlerin, aber wahrscheinlich gibt es wenig Menschen, die zu wenig Salz zu sich nehmen, zu wenig gesättigte Fettsäuren und zu wenig Zucker.
1: Genau, also Thema Salz ist halt so, dass Salz in sehr viel Fertigprodukten drin steckt. Auch wenn wir das manchmal gar nicht vermuten, also es gibt also diese klassischen Dinge, die auch einfach sehr salzig sind, wie zum Beispiel die 5 minuten terrine da vermutet man wahrscheinlich schon einiges an Salz drin. Aber zum Beispiel auch in der Tiefkühlpizza oder auch im Brot und Brötchen, das ist auch eine absolute, äh, eine absolute Quelle für Salz. Das heißt, über den Tag addiert sich das immer wieder, auch wenn man jetzt gar nicht bewusst irgendwo Salz raufstreut, nimmt man schon über den Alltag oder das, was man im Alltag isst, sehr viel Salz zu sich.
0: Dort ist gesagt, 6 Gramm ist so ein, ein Richtwert am Tag. Bei Zucker habe ich das Gefühl, es ist genau gleich. Auch in Brötchen, wenn ich mal hinten drauf gucke, so ein Fertigbrötchen oder in einer Pizza, steht auf einmal Zucker drauf, wo ich es nicht vermutet hätte.
1: Genau, Zucker ist auch. Im Brötchen, wie schon gesagt, oder auch in, in Cornflakes zum Beispiel, was ja gerne auch Kindern morgens gegeben wird, wo man denkt, oh Mensch, da der viele Ballaststoffe drin ist, gesund. Das ist teilweise eher als Süßigkeit zu werten, weil da so viel Zucker drin ist. Oder auch Soßen, Dressings, wenn man sich einen schönen Salat macht und dann eine gute Salatsoße drüber macht, dann hat man da meist auch eine ganz schöne Zuckerbombe. Insofern muss man, wenn man darauf achten möchte, mal schauen, wo überall Zucker drin ist. Und beim Zucker gibt es halt auch kein Mindestbedarf, zum Beispiel beim Salz, du brauchst eine gewisse Menge Salz. Zucker in dieser rohen Form brauchen wir eigentlich gar nicht. Da sagt man höchstens 50 Gramm am Tag, aber man braucht eigentlich auch diesen raffinierten weißen Zucker gar nicht. Der Körper könnte auch ohne auskommen, deswegen sagt man da, je weniger, desto besser.
0: Oh Bastian, da sagst du sowas Wichtiges. Ich kenne ähm, Eltern vom Spielplatz, ja, die dann sagen, so jetzt,
1: mh, ah, ich merke schon, mh, mein kleiner Luis, der hat jetzt so
0: niedrigen Blutzuckerwert, jetzt erstmal hier ein Quetschi <lacht> oder, oder da ein Riegel, ist ja Bio. Äh, und, und ich denke mal so, ja, wie war das denn für Menschen vor 500, 600 Jahren, bevor der Zucker so nach Europa gekommen ist? Da hatten die Leute ja auch nicht permanent zu wenig Blutzucker. Und ist das. Eine Urban Legend, wir müssen Kindern irgendwann Zucker geben, damit sie wieder besser drauf sind, weil ihr Blutzuckerspiegel zu niedrig wäre?
1: Also dazu muss man wissen, dass Kohlenhydrate generell Zucker sind. Was wir als Zucker definieren, ist der sogenannte Zweifachzucker sprich ein ganz kurzkettiger Zucker. Und Kohlenhydrate zum Beispiel Vollkorn ist eigentlich auch ein Zucker, nur halt ein ganz langkettiger Zucker, Zuckermolekül, sehr komplex und wird dadurch anders vom Körper verwertet, hat auch andere Eigenschaften, ist zum Beispiel nicht mehr süß. Aber gibt dem Körper im Prinzip das Gleiche, weil der Körper zerschneidet diese lange Kette an Zuckern quasi. Und die kurzkettigen Zucker, die wir sonst schon kurzkettig zu uns nehmen, werden dann in unserem Körper produziert. Das heißt also, der Körper baut eigentlich das, was er braucht, um Energie zu bekommen. Und das müssen wir dann gar nicht schon so fertig gespalten zu uns nehmen, wie durch weißen Haushaltszucker, sondern wir können auch tatsächlich durch Kartoffeln, Brotzucker zu uns nehmen. Und das kann der Körper aber viel besser einteilen. Und diese Blutzuckerspiegelkurve ist dann nicht so rasant hoch, sondern verteilt sich so ein bisschen über einen längeren Zeitraum, ist ein bisschen flacher und für den Körper sehr viel, ähm, ja, der Körper kann damit sehr viel besser umgehen.
0: Dann waren wir noch beim Fett. Also du hattest Salz, Zucker und Fett. Da gibt es aber Mindestmaß an Fett, was ich zu mir nehmen soll. Wie viel Gramm empfiehlt man Männern, und Frauen in Deutschland?
1: Also beim Fett sagt man grundsätzlich, das sollten so ungefähr 30 Prozent dessen sein, was man am Tag zu sich nimmt. Also 30 Prozent dessen, was man am Tag isst, sollte aus Fett bestehen. Und das sind dann so grob 60, 70 Gramm ungefähr. Und da unterscheidet man auch nochmal. Und dazwischen hatten wir auch schon gesagt, gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Und der Laie kann das aber auch einigermaßen gut unterscheiden. Denn die Faustformel besagt, dass ungesättigte Fettsäuren pflanzliche Fettsäuren sind. Und die kann man sehr gut daran erkennen, dass die flüssig sind. Man kennt zum Beispiel Olivenöl, man kennt Sonnenblumenöl. Das sind halt flüssige Öle. Während tierische Fette, sprich die gesättigten Fette, eher fest sind, zum Beispiel Butter. Und daran kann man das schon so einigermaßen gut erkennen, trifft nicht in 100% der Fälle zu, aber ist so eine gute Orientierung, sag ich mal. Und man sagt, man soll ungefähr von diesen 30% Fett, die wir zu uns nehmen, ungefähr 20% davon ungesättigte Fettsäuren zu uns nehmen, sprich pflanzliche, und nur 10% gesättigte, da die eher so ein bisschen kritischer sind und mit einigen ernährungsabhängigen Erkrankungen im Zusammenhang stehen.
0: Ah, das finde ich ein super Hinweis, Bastian. Also flüssiges Fett ist meist gesünder, ein Leinöl, ein Olivenöl äh, im Vergleich zu einer Butter. Und äh, ich weiß, es kommt an irgendein Schlaubisch und, oh, dann irgendein Wort. dann packe ich die Nutella in die Mikrowelle und dann ist er flüssig. Das äh, zählt dann nicht. <lacht> Wir reden genau. normale Zimmertemperatur. Ähm, sehr guter Hinweis, Vielen Dank. Ähm, Jetzt hattest du gesagt, klar, wir müssen auf noch mehr Werte achten, die auch hinten draufstehen, wie zum Beispiel Eiweiß. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Eiweiß und Fett? Also Fett, sagtest du, sind 60, 70 Gramm am Tag, okay. Und wie viel Gramm Eiweiß sollte ich zu mir nehmen?
1: Also beim Eiweiß, wenn man wieder auf die Prozentschiene geht, was ich auch immer schön finde im Vergleich, sagt man ja wie gesagt 30 Prozent Fett und 15 Prozent Eiweiß und dann bleiben natürlich 55 Prozent noch offen. Das wären dann die Kohlenhydrate. Also so die prozentuale Gewichtung. Wenn wir jetzt in Gramm gehen, lässt sich das bei Eiweiß auch gut sagen. Und zwar sind es pro Kilogramm Körpergewicht 0,8 Gramm Eiweiß. Müsste man jetzt ein bisschen rechnen. Aber das ist so die, die Formel, wo man sagt, so viel Eiweiß braucht der Mensch am Tag.
0: Okay, also ich habe jetzt äh, 70 Kilogramm Körpergewicht. Und das nehme ich mal 0,8, wären und, 56 Gramm. Gramm Eiweiß genau. am Tag. Mhm. Und dabei spielt es jetzt keine Rolle, ist es tierisches Eiweiß, also ist das zum Beispiel im Fleisch enthalten oder ist es ein pflanzliches Eiweiß, eine Sojabohne, Erbse, Linse?
1: Es gibt eine Bioverfügbarkeit, die unterschiedlich ist. Tendenziell ist diese eher von pflanzlichen Eiweißen ein Ticken schlechter als von tierischen. Das heißt, der Körper, der menschliche Körper kann tierisches Eiweiß ein bisschen besser quasi verwerten als das pflanzliche, aber das sind minimale Unterschiede und da wir, in einer Aus, wenn wir eine ausgewogene Ernährung haben, grundsätzlich meist genug Eiweiß zu uns nehmen, ist das eigentlich fast zu missachten, das ist dann nicht ganz so relevant.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, manch einer wird jetzt sagen, oh, so eine Bastienne, die hätte ich gerne beim Einkaufen neben mir, die dann immer schön hinten drauf guckt auf die Produkte und sagt, ja, das geht, das eher nicht oder das nur selten, das genießen und nicht so oft. Aber wenn du jetzt sagen würdest, was ist denn so eine ganz, ganz einfache Methode, zum Beispiel im Biomarkt, im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt, um in Anführungsstrichen richtig einzukaufen, gibt es die?
1: Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil es auch immer individuell auf die Person abgestimmt sein muss. Es gibt ja die Kalorienanzahl beispielsweise, da ist die Frage, hat die Person ein gesundes Körpergewicht, möchte sie tendenziell abnehmen oder zunehmen und dementsprechend variiert es natürlich auch, sollte man eher hochkalorische Lebensmittel essen oder nicht. Das heißt, man muss einmal individuell von seinem Gesundheitsstatus ausgehen, aber grundsätzlich lässt sich natürlich sagen, weniger Zucker ist besser Weniger Salz ist besser und weniger gesättigte Fettsäuren sind auch besser, weil das sind so Punkte, ähm, die in unserer westlichen Ernährung tendenziell eher zu viel gegessen werden und dann zu ernährungsabhängigen Erkrankungen führen.
0: Aber um das herauszufinden, muss ich eigentlich ein Produkt umdrehen und mir die Nährwerttabelle angucken. Seit, einigen, ähm, seit einiger Zeit gibt es ja aber auch den sogenannten Nutri-Score auf manchen Produkten. Das ist so ein Ampelsystem, ABCDE. Und da sehe ich doch dann vielleicht sogar schneller vorne ab in den Einkaufswagen oder lieber stehen lassen.
1: Genau, das ist der Versuch hinter dem Nutri-Score oder die Absicht, dass sich der Konsument quasi so ein bisschen leichter einen Einblick verschaffen kann, denn diese Zahlen, da diese Tabelle schreckt viele Leute ab, sie können es nicht einstufen und deswegen der Nutri-Score, wie gesagt, von A bis E und dann noch mit Ampelnfarben, sprich grün heißt, da kannst du ordentlich reinhauen, rot heißt so ein bisschen hm, Vorsicht und das ist an sich auch ganz gut. Gut. Kritisch ist natürlich zu bewerten, dass alle Nährstoffangaben auf eine Ziffer, eine Farbe, einen Buchstaben runtergebrochen werden. Das heißt, es wird so ein bisschen abgewogen. Es gibt Kriterien, die eher positiv ähm, auf diesen Nutri-Score einwirken und Punkte, die negativ einwirken. Das wird dann zusammengerechnet und dann kommt eine Zahl raus und das äh, bekommt dann quasi eine Farbe und einen Buchstaben. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, alle kritischen Punkte zusammenzuziehen und dann am Ende zu sagen, Mensch, das ist jetzt gut oder schlecht, weil natürlich das sich gegenseitig nicht ganz so ausgleichen kann. Und das ist ein bisschen der kritische Punkt. Was auch noch kritisch ist, ist, dass einige Sachen wie zum Beispiel Herkunft, Herstellung nicht beachtet werden oder aber auch einige Kennzahlen, die jetzt auch nicht in der Nährstofftabelle drin sind, wie zum Beispiel Süßstoffe oder Farbstoffe, die sind da auch nicht mit abgebildet im Nutri-Score. Aber dennoch gibt es, glaube ich, vielen Konsumenten einmal so einen groben Hinweis, ach Mensch, das ist doch ganz gut oder das ist vielleicht nicht ganz empfehlenswert.
0: Ich habe das Gefühl, dass es auch unglaublich schwierig ist, weil wenn man es dann noch allen recht machen möchte, dann muss man sich auch noch die Frage stellen, wo kommt ein Produkt her, so wie du gesagt hast, ne? ist das dann vielleicht ein Bioprodukt oder hat das ganz viele Kilometer hinter sich, ich denke gerade so an die Avocado, viele ungesättigte Fettsäuren, ja, toll, aber ich glaube pro Avocado 1000 Liter Wasser hatte ich mal gelesen und meistens werden diese Avocados ja auch oft schlecht oder sind noch zu hart und dann haben sie einen langen Weg hinter sich. Also es ist ganz schön schwer, jetzt Produkte in Gut und Böse einzuteilen oder in Gut und Schlecht einzuteilen, wenn man jetzt auch über die Ernährung auch noch hinausgeht und dann noch unterschiedliche menschliche <lacht> Bedürfnisse im Kopf hat. Okay, der Nutri-Score ist ein Versuch. Ich weiß, dass ein amerikanischer Ernährungswissenschaftler mal gesagt hat auf die Frage, ja, aber gibt es nicht eine einfache Regel? Eat fresh food. Also gibt es sowas, dass ich grundsätzlich sagen kann, was frisch ist, ist besser als etwas, was schon mal verarbeitet worden ist und dann Fertigprodukt?
1: Genau, also du hast gerade schon das Wort verarbeitet gesagt, das finde ich in dem Zusammenhang ganz wichtig. Frisch ist natürlich immer toll, je unverarbeiteter, desto mehr steckt auch noch drin an Nährstoffen, an Vitaminen. Und desto weniger Zeugs steckt drin, das man eigentlich nicht haben will, weil bei sehr künstlichen Produkten ist natürlich auch viel Chemie drin, viele Zusatzstoffe, die man vielleicht nicht so haben möchte, um das Produkt halt so werden zu lassen, wie es sein soll. Guter Vergleich ist zum Beispiel die Pizza. Wenn man eine Pizza selbst macht, dann sind da die Zutaten drin, was in den Teig gehört und was oben raufkommt. Wenn man dann aber bei einer Fertigpizza hinten rauf schaut, dann sind da ganz schön viele Worte, die wir gar nicht kennen und die wir beim Kochen auch gar nicht reintun würden, weil wir sie auch gar nicht brauchen. Wochen, denn ein frisches Lebensmittel braucht diese ganzen Zusatzdinge gar nicht. Demnach ist der Satz des, des Professors, eat fresh food, gar nicht so verkehrt.
0: Das heißt auch, wenn ich ein Produkt umdrehe im Supermarkt und die Nährwerttabelle mir angucke, dann ist ja da in der Nähe auch so ein, so ein Verzeichnis der, der Dinge, die drin sind, also die Inhaltsstoffe. Und wenn das eine lange Liste ist, dann ist das eher ein Indiz dafür, dass das ein verarbeitetes und vielleicht nicht ganz so ein gesundes Lebensmittel ist?
1: Genau, könnte man so als Faustformel nehmen. Ich habe auch schon mal gehört, dass einige gesagt haben, ähm, Lebensmittel, die mehr als fünf Zutaten haben, sollte man von abraten. Ganz so eng würde ich es jetzt nicht sehen, aber man kann es definitiv als Indiz nehmen, dass je mehr drin ist, desto verarbeiteter ist es. Oder auch halt dieser Kennwert, kennst du das, was da drin ist? Sagt dir das was, diese Zutat oder nicht? Wenn du es kennst, dann ist es meist halt eher etwas, was ein bisschen frischer ist, nicht so verarbeitet und diese ganzen chemischen Begriffe sind dann eher ein Hinweis darauf, dass es höher verarbeitet ist.
0: Wenn du jetzt einkaufen gehst, muss ich mir dann vorstellen, dass du eigentlich die Produkte immer von der Rückseite anguckst oder achtest du auch noch auf solche Sachen wie Fettarm ohne Zuckerzusatz oder reich an Kalzium oder sowas?
1: Ja, das, was du gerade sagst, das sind ja so diese nährwertbezogenen Angaben, was noch on top draufstehen kann, was übrigens Vorgaben hat, das kann nicht jeder draufschreiben. Also zum Beispiel Fettarm darf erst draufstehen, wenn zum Beispiel weniger als drei Gramm Fett pro 100 Milliliter drin sind. Das ist auch in so einer Verordnung, Health Claims heißen die, ist das alles organisiert und bestimmt. Natürlich gucke ich manchmal drauf und ich muss sagen, ich lasse mich natürlich auch davon verleiten, wenn irgendwo dann dick drauf steht jetzt mit Vollkorn oder extra viele Ballaststoffe. Muss ich gestehen, lasse ich mich durchaus auch von beeinflussen. Und ob ich jetzt noch überall hinten drauf schaue, würde ich fast sagen nein. Was aber auch eher daran liegt, dass ich irgendwie immer so meine 30, 40 Standard-Lebensmittel habe, die ich einkaufe, woraus ich dann quasi mein Rezeptrepertoire erstelle. Und äh, da habe ich, glaube ich, schon eine ganz gute Zuordnung. Aber wenn ich irgendwo mal bin, wo es neue Dinge gibt oder ich mal Lust auf was Neues habe, ja, dann wandert mein Blick schon auch mal hinten rauf.
0: Ich nehme mir das manchmal als Challenge vor beim Einkaufen. Da sind jetzt ein oder zwei Produkte im Einkaufskorb, die ich sonst nicht kaufe, um auch mal auf neuen Gedanken zu kommen. Wir kleben auch schon ganz schön in unseren Mustern fest. Vielleicht welche, mhm. die wir von Kindheit auf gelernt haben. Da gab es eine Nuss-Nougat-Creme immer zum Frühstück. Und dann essen wir die vielleicht ein, ein Leben lang. Und ich, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so auch in unseren Einkaufskorb gucke, manche Muster darf man auch mal... Hinterfragen, Wie schwierig ist das, wenn man in so Mustern festhängt?
1: Also Gewohnheiten geben uns ja ganz, ganz viel Erleichterung, weil wir auf Autopilot durchs Leben gehen. Deswegen ist das bequem, es hat auch seine Vorteile, aber natürlich bleibt man irgendwie immer so in seinem Horizont stecken. Das heißt, wenn man sich da mal erweitern möchte, muss man sich das eigentlich schon fast bewusst vornehmen. Da Gewohnheiten, ja, wie gesagt, schon auf Autopilot ablaufen und uns das wiederholen lassen, was wir ewig tun. Deswegen, wenn wir da mal Lust haben, über den Tellerrand zu schauen, bedarf das fast einen kleinen Vorsatz oder wie du schon sagtest, eine kleine Challenge und dann geht das aber natürlich durchaus auch.
0: Bastian, wir wollen noch einen letzten Tipp hören von dir zum Einkaufen und Einkaufsverhalten. Gibt es noch etwas, was du empfiehlst beim Einkaufen?
1: Beim Einkaufen, der Standardsatz, der aber sowas von korrekt ist, ist, gehe nicht hungrig einkaufen. dann dann sind es ganz schnell auch mal mehr als diese 40 Standard-Lebensmittel, dann ist es auch mal ganz schnell äh, das ganze Süßigkeitenregal, was mitkommt. Weil wenn wir hungrig sind, spielen die Hormone in uns ein bisschen verrückt. Das heißt, unsere Hormone, unsere Sättigungshormone sind ein bisschen runtergefahren und die Hungerhormone sind raus und alles in uns sagt, wir brauchen Essen, wir brauchen Essen, wir brauchen Essen. Und demnach funktionieren wir dann auch und kaufen ganz, ganz viel, was wir im Nachhinein vielleicht auch bereuen. Weil es vielleicht auch, wenn wir das Lebensmittel umdrehen und die Nährwerttabelle anschauen, es gar nicht so gesund ist. Deswegen mit einer gewissen Sättigung einkaufen zu gehen, ist durchaus empfehlenswert.
0: Bastian, vielen, vielen Dank für deine ganz vielen wertvollen Tipps. Wenn ähm, ihr da draußen mehr Tipps haben wollt zu eurer Gesundheit, auch über Ernährung hinaus oder vielleicht auch was zu den Leistungen der Bosch BKK erfahren möchtet, dann besucht uns gerne auf der Webseite bosch-bkk.de und informiert euch zu den Themen, die euch interessieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und nochmal danke an dich, Bastian. Bis zum nächsten Mal.